Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Seguimos en Ciudad de México. Invitadazo. Temas, gracias por darte el tiempo. Venir a compartir con nosotros. No, Jorge, gracias. Gracias por invitarme. Un saludo a todos los sinergéticos y gracias por tenerme aquí. La verdad, yo llevo un rato escuchando lo que haces y creo que el concepto de la sinergia a mí me encanta. Y pues sí, es un, un honor estar aquí contigo para pa hablar de eso. Fíjate que hicimos una investigación eh, de unos meses para acá. Cuando voy a entrevistar a alguien, me doy a la tarea de, de ver videos, de revisar con mi equipo, preguntas y todo, la conversación. Aunque a mí me gusta que, que se dé realmente, pero como para tener una base de preguntas. Sí. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que le voy a hacer? <risa> ¿Cuál va a ser la primera pregunta? Porque tengo muchas. Entonces dije, no, vamos a empezar por lo más sencillo, por lo más complejo. ¿Qué es lo que busca una mujer? Vamos a decir lo que no va a hacer enojar, porque luego la gente cree que lo que quiero es hacer enojar a las mujeres. Yo hablo sí. como pienso, yo hablo lo que sí. veo, lo que he estudiado, lo que he leído, lo que dice la estadística. Hay una cosa que pasa mucho en las mujeres y es que es muy importante para ellas sentirse especiales, sentirse únicas. Los hombres somos más de equipos, de ponernos sí. la playera, ¿no? de, de, sí. ya me dieron ganas de sinergia, de sí. decir tú qué haces, yo qué hago, cómo nos apoyamos, cómo construimos desde que íbamos a cazar mamuts sí. hasta que pateamos una pelota para meterla en una canastita y se nos va la vida en ello. ¿no? Eh, molesta mucho cuando yo digo a la gran mayoría de las mujeres les gustan ciertas cosas. Molesta mucho porque... La gran mayoría de las mujeres no le gusta asumir que pues todos somos más o menos iguales, hombres y mujeres. Sí. Este creo que se nos vende mucho la idea de todos somos únicos y especiales y habrá uno para cada quien. Y entonces el estándar de los hombres dice pues así como soy yo aguadito, no exitoso, le voy a gustar a alguna mujer. Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que a la mayoría de las mujeres, que noventa y tantos por ciento, les atraen ciertos rasgos físicos casi a nivel biológico. Okay. Les parece atractivo. Eso no quiere decir que no formen relaciones con hombres que no les atraen. Eso sí. no quiere decir un chingo de cosas. Entonces, saliendo de ese disclaimer sí. políticamente correcto, pues les gustan los hombres exitosos. Les gusta el... Hay un concepto del que yo hablo mucho, que es el concepto de la hipergamia. Y de repente me dicen, es que eso no está científicamente comprobado. Científicamente no, pero los dos millones de dos millones trescientos mil sí. cabrones que me siguen lo ven en su día a día. No sé si tú lo has visto. No sé si la gente que nos escucha lo ha visto, pero la gran mayoría de los hombres podemos ser testi dar testigo de que pues, a las morras les atrae el vato más cabrón. El vato de arriba en la escala social del sí. vato de hasta Es más, hasta las feministas les gusta el más de construido el más aliado 
No el alía de promedio, el alía de bien cabrón que tiene un podcast, que da talleres, que está ayudando un chingo, que un chingo de hombres lo siguen. El liderazgo. Yo algo que siempre hablo es el rasgo del liderazgo es una cosa que a un nivel animal biológico sí. primate, las morras ven al vato más líder de todos y dicen, uy, ese, todas. No llegas y dices, a mí me toca con ese. No, no es como en la secundaria, ¿no? Que se ponen cuatro y cuatro y vas y bailan así. No, las morras llegan y todas las de la fiesta ven a uno líder y se lo pelean. Y eso pasa en las fiestas, en, los, en las empresas, en las escuelas, en los antros, a donde vayas. El liderazgo, yo diría, partiendo del liderazgo, podemos hablar de un chingo de cosas que son atractivas para las mujeres. Oye, y con esto que dices, ¿qué pasa entonces...? Pues con los hombres que no están en, en esa hasta arriba. Pues antes, cuando vivíamos en tribus chiquitas, no pasaba, no era tan grave porque pues no estás hasta arriba en economía, pero tal vez estás hasta arriba en disposición emocional. Sí. Y entonces de entre cuatro mujeres había cuatro hombres y más o menos te acomodabas con tal de no quedarte solo. Ahora vivimos en un mundo globalizado de redes sociales donde una chavita de un pueblo tiene acceso a un futbolista sí. con dos millones de seguidores que le manda el vuelo y le dice véngase mija, la vuelo aquí a, aquí a Ciudad de México y se la va a pasar poca madre este fin de semana. Entonces, pues todos los morritos que van a la universidad con esta chavita no tienen manera de competir. Entonces vivimos en un mundo que todo mundo está solo las chavitas creen que no están solas porque tienen sugar daddies, porque tienen cierto tipo de parejas, pero también están solas. Tampoco tienen una pareja a largo plazo, tampoco están construyendo relaciones sí. estadísticamente. Hay mucha gente que sí, lo aplaudo, lo reconozco y que bueno, me encanta que haya parejas estables. ¿no? Temach, ¿a qué te refieres para la audiencia que no te conoce? Uh -huh. que es algo que utilizas mucho en tu contenido con modo guerra. Modo guerra. Yo digo que también nos han educado mucho a ser flojos. Sí. Nos han educado a sigue tu corazón como que un una, una consecuencia que tal vez no se planeó así. Una consecuencia sí. del feminismo y de esta idea de la deconstrucción de lo masculino y esta idea de no sean hombres masculinamente tóxicos. Los hombres se han vuelto blanditos. Nos hemos vuelto blanditos, nos hemos okay. vuelto condescendientes, nos hemos vuelto flojos. Creemos que el talento, por ejemplo, es algo para lo que vas a ser bueno sin hacer nada. Creemos que vas a tener este dinero, éxito, eh, atención gratis. Y la realidad es que no. Entonces, cuando yo hablo del modo guerra, hablo de la premisa de que antes los hombres llevaban su experiencia vital, su fuerza, su inteligencia, su atención, su disposición, la llevaban al límite cuando entrábamos en circunstancias de guerra. Los hombres en circunstancia de guerra duermen poco, sí. comen poco, son altamente efectivos. Entonces sí. yo hablo de tratar de acceder a ese, a ese espacio mental de atención físico incluso, tratar de acceder a eso y tratar de motivarnos entre, entre hombres. Bueno, al principio era entre hombres, ahora sí. la comunidad ya es más grande y hay grupos de mujeres. Motivarnos a llevarnos a esos límites. Entender que para acceder al estatus, para acceder a los recursos, para acceder a todas las cosas que nos van a dar lo que la mayoría de nosotros queremos en esta vida, tenemos que esforzarnos un chingo y tenemos que llevarnos al límite y tenemos que empujarnos más allá del límite. Y eso es el modo guerra. ¿Cómo surge el proyecto 
el tema redes sociales, lo que estás haciendo. Viendo a mi papá en su tercer divorcio. Yo entendía muchas cosas del comportamiento y muy al principio, pues a mí me daba gusto yo saber sí. hacerlo y que la mayoría de la gente no lo supiera hacer. Pero llega un punto en donde pues ya te divertiste, sí. ya estás pensando en otras cosas y de repente ves... Porque la gente ve un lado de mi comunidad y dice, ay, sí, los chavitos de 14 años, de 20 años, los chavos que no ligan. Sí. Pero hay otro problema detrás de esto, que de esta cultura de del simpeo o la idealización de la mujer o la descalificación del hombre. Y el otro lado, pues son hombres después de dos divorcios, tres divorcios sí. de 40, 50, 60 años que no tienen nada, que les quitaron todo en los divorcios, que no tienen ni siquiera casa. Y eso a mí sí me parece preocupante y me parece que es algo de lo que debemos de hablar como sociedad. Entonces yo viendo esta circunstancia en mi papá, yo aparte estaba en la industria audiovisual y trabajaban sí. muchos chavitos conmigo ¿no? en las luces, en como los asistentes eran chavos de 20 años y todos tenían los mismos problemas. Y entonces en realidad yo nunca pensé que fuera a crecer así. Yo no pensé que hubiera tantos hombres batallando con esto en el mundo, ni que fuera un problema tan grande como el que es. Yo sí pensé, como la mayoría de la gente piensa cuando me escucha, Ay, te maches un exagerado, deben de ser dos, tres mujeres por ahí, sí. dos, tres vatos por allá y ya. Entonces yo dije, bueno, esos dos, tres vatos por allá, en mis tiempos libres, en las noches, los voy a aconsejar. Los hago por, paro. Les voy a hacer el paro porque sí, es, sí soy muy consciente que vivimos en una sociedad de muchos divorcios. Y todos esos morrillos que tal vez no tienen un papá que venga y le diga, órale cabrón, ponte a hacer lagartijas y no le estés escribiendo esa morra, la vas a asustar. Mejor ponte a trabajar y que ya te escriba a ti, es más fácil así. Dije, pues habrá 10, 20, 80, 50 morrillos que les ayude y ya para mí eso vale la pena. Y pues subí el primer TikTok y resultó que no eran 20 o 30, resultó que eran 200 mil, 300 mil en la primera semana. Entonces pues cada vez fue abarcando más de mi tiempo este camino, ¿no? este proceso. ¿Cómo le hace este match para que el hombre aumente su valor? Primero yo lo que explico, algo que a mí me gusta mucho y que veo como la diferencia de trabajar con hombres y con mujeres es que los hombres somos muy prácticos. Si tú al hombre le dices tienes que hacer estas cosas, ponte mamado, sé buen amigo y ten un camino de vida que te apasione y trabájale duro hasta que ya no puedas más. Le das cuatro. Son cuatro pasos sencillos que si sigues vas a tener respuestas de la vida. No porque yo lo diga, no porque yo te lo prometa. Y cada vez es más fácil hacerlo porque cada vez hay más cabrones, mamados, con buenos trabajos, con sí. buenos negocios. Entonces ya cada vez la comunidad de la gente que me sigue ya habla por mí. Yo ya no tengo que vender que esto funciona porque ya ellos lo venden. ¿no? Pero pues solo es cuestión de entender qué es lo que valoramos y lo que hemos valorando, valorado históricamente en los hombres. Y eso, los valores que han sido de los hombres, que se han valorado históricamente, son valores que ahorita están bajo ataque. Son valores que, por ejemplo, de repente nos empujaban desde la iglesia, sí. que de repente nos empujaban desde la moral, que son importantes, que son importantes ya a nivel biológico. Necesitamos, necesitamos ser útiles, necesitamos desarrollarnos, neces necesitamos proteger, necesitamos proveer. Cuando entendemos eso y hacemos las paces con eso, se vuelve muy fácil 
desarrollarte en eso y entonces la gente a tu alrededor lo detecta y la gente te da valor. Yo hago, muy, yo hago una distinción que luego se me trata de cuartear, que es el valor social y el valor humano. Yo aquí estoy hablando del valor social, lo que la sociedad dice que te hace valioso. Sí. Lo que en el mercado sexual la mayoría de las mujeres dicen que hace valioso un hombre. Eso no quiere decir que los hombres que no hacen esto, los hombres que no se están desarrollando, no son valiosos. Solo están desperdiciando su potencial. ¿A qué te refieres con mercado sexual? El mercado sexual me refiero a este. Esta suerte de intercambio para las relaciones. Todos hay, es un mercado, es un es un mercado de intercambios. Vivimos en una sociedad. Sobre todo con el Internet, digamos, a partir de las relaciones mercantiles y el Internet y la posibilidad de acceder a todo, pues cada vez más las mujeres quieren lo mejor. Las relaciones cada vez son más desechables. El Tinder nos enseñó que si no te gusta, nomás le haces así y te sale uno nuevo. Sí. Bueno, le enseñó a las mujeres, a los hombres no. Estadísticamente, el 80% de los hombres en las aplicaciones de citas no tiene éxito. Qué fuerte estadística. Sí, esa es de Tinder, así sí. sacadita de Tinder. El 80% de los hombres de Tinder no se relacionan con nadie. El 20% de los hombres de Tinder se relaciona con todas las morras de Tinder. Entonces, el cuando yo hablo del mercado sexual, hablo de... Como la mayoría de la gente, porque nos gusta mucho creer la fantasía de que somos diferentes, especiales, sí. pero en realidad no. En realidad la mayoría de la gente ve el producto preciado y todos quieren ese. En la mayoría de los hombres más o menos valoran ciertas cosas en las mujeres, aunque ahorita sea políticamente incorrecto decir que. Y la mayoría de las mujeres valoran ciertas cosas en los hombres y esos intercambios, eso hace que te coloquen en un lugar. Las mujeres y tenemos esta escala, no que es muy mala decirlo, pero todo mundo lo piensa y todo mundo lo dice de alguna forma, que es del 1 al 10. ¿no? Esa morra es un 8, esa morra es un 7, pero también lo tienen para los vatos. Ese vato es atractivo o no es atractivo. ¿Por qué las mujeres buscan hombres con dinero? Porque de ahí radica su supervivencia. Históricamente, antes, ahora vivimos en una sociedad igualitaria donde las mujeres pueden trabajar y pueden generar dinero. Pero eso es nuevo, es de hace 30 años, es de 40 años, no sé, 50, si quieres 100 años. ¿no? Porque siempre que digo algo así sale alguien, no, 10 años antes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la gran mayoría de la gente lo ancla en la Segunda Guerra Mundial, pero antes también había mujeres que hacían dinero. Pero históricamente, pues somos biológicamente y estadísticamente más fuertes. Físicamente, entonces la protección, por ejemplo, el área de la protección todavía no está tanto en duda. Se sabe que el hombre tiene la responsabilidad y a todos nos educan desde chiquitos a proteger a la mujer. Y eso nadie nos dice. De repente hay colectivos que dicen ay yo no quiero que me cuides tú, macho. Pero la gran mayoría de los hombres y las mujeres tenemos asumido que en nuestra sociedad los hombres protegen a las mujeres. Pero se está desarmando esta idea de que los hombres proveen a las mujeres sí. de recursos. Pero esa es una idea histórica de hace mucho tiempo. Y eso, eso no es lo mismo que decir todas las mujeres están buscando al vato que tenga más dinero. Porque cuando yo hablo de hipergamia no hablo solo de dinero y de recursos. Yo hablo de, de lo que ellas valoran importante. Hay mujeres que les parece más importante que un vato sea peligroso, por ejemplo, a que tenga dinero. 
Ande, cabrón. Sí, los, los vatos que asaltan, que roban, sí. los vatos de barrio son muy atractivos para las mujeres porque son peligrosos, porque son capaces de violencia. Y instintivamente eso es protección. Eso es capacidad para la protección. O sea, te puedo proteger con recursos o te puedo proteger con músculos sí. o te puedo proteger con agresividad contra el otro chango. Que eso es, o sea, eso lo ves en los mandriles, sí. los mandriles se agarran a vergazos por una morra. O sea, también de repente se nos olvida sí. que tenemos parientes en el reino animal que tienen ciertos comportamientos de los que podemos aprender. ¿Cómo detectarte más que una mujer es interesada? Yo tengo un chiste. Hay una forma y todas las, sí. las morras se pelean conmigo en TikTok. Las que hacen contenido, porque hay contenido de interesada. ¿no? Sí. Hay mujeres que ten hay escuelas para interesadas. Quieres ser interesada y llegan no, las, te, llegan las no chavitas. No creo eso. No, güey. claro. Busca no, mujeres de alto valor en TikTok. No, no Llegan las morritas y cómo le pido dinero al vato. Lo voy a buscar en esto. Sí, ¿En sí, neta? búscalo. Sí, sí, sí. Escuelas para interesadas. Güey. Bueno, no se llama así, lo brandean de otra forma porque no, la palabra pues... interesada es fea. No, está buenísimo. Pero si alguien lo hiciera, te garantizo, es más, vamos a regalar. Si alguien no sabe qué hacer con su tiempo, hay alguna morra que lo abran y sí. te garantizo que se hace viral. Porque sí hay esta percepción ahora, en la, porque también se ha fomentado mucho la idea de que todos los hombres son malos, sí. todos los hombres son tóxicos, todos los hombres nomás quieren sexo, todos los hombres te van a engañar. Entonces sé más cabrona tú, engáñalos primero. Sé más cabrona tú, sácales todo el dinero. De todos modos te va a engañar. Mejor vaciale la cuenta antes de que te engañe. De llorar en tu casa, llorar en un yate en Dubai, mejor llora en un yate en Dubai. Todos te van a hacer llorar, sí. pero hazlo llorar tú también a él. ¿no? Esa es la premisa. Entonces hay muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que sí están buscando eso, que están buscando el sugar, que están buscando el OnlyFans. Entonces, claro que si tú abres una escuela y les dices yo te voy a enseñar, peapa, cómo abrir tu OnlyFans, cómo hablarle al sugar, cómo sacarle el dinero, cómo hacer que te ponga una casa a tu nombre, cómo hacer que te ponga un negocio a tu nombre... Porque lo están haciendo, solo no lo enuncian así. Dicen, sé una mujer de alto valor. Pero pues en realidad. Y entonces como para responder tu pregunta de cómo detectarlo, hay una forma muy concreta y muy fácil en la primera cita y que estamos de acuerdo ellas y yo y ellas lo dicen. Cuando llega la cuenta, ni te inmutes. Y yo lo que les digo es si la morra no hace ni siquiera el baile de pongo para la propina... ¿Cómo aporto? Gracias. Deja, es más, gracias. Sí. Porque luego ya ni eso, ¿no? Gracias. Pues ya empiezas a ver señales de que a la mujer le interesas más allá de tu cartera. Pero la que llega y te dice, ¿cuánto ganas? La que, por ejemplo, tienen una que es muy interesante, el, el problema económico. Así te prueban. Si les vas a, si te van a poder sacar sí. o no, te ponen un problema con oye, fíjate bien preocupada porque no he pagado la renta. Sí. A ver si brincas y le dices yo te lo pago, hija, pero va, vamos a salir. Ya si no brincas, reprobaste y te descartan y se van con otro. Si brincas y pagas, pues entonces ya proveedor. Ahí es. Ahí yo tengo una, una línea, porque una cosa es ser proveedor y otra cosa es ser cajero automático. Yo distingo al proveedor como el que te da las necesidades. El que cubre tus necesidades, no el que cubre tus fantasías, tus sueños, tus... Porque si te vas para allá, o sea, un hombre proveedor que, que te da cuatro viajes al año, cinco viajes al año, cuatro camionetas, en donde esté el límite. ¿no? Porque justo el argumento en estas escuelas para interesadas, pues es, tú te mereces un hombre que te dé todo lo que tú quieras. 
¿Por qué? No sé. Porque eres mujer y te mereces un hombre. Y claro, hombres que les puedan dar esa vida. Hay dos en el país. ¿no? Y todas están esperando un hombre que les dé lo que ellas se merecen. Yo me merezco un hombre que me dé todo lo que se me ocurra. Y se vuelve bien difícil re relacionarse desde esas expectativas. En tu experiencia, ¿cuáles son las mujeres que son más interesadas? Las que no tienen un camino de vida propio, las que ponen todo su... Las que se autoconciben solo como objeto brillante, como objeto bonito. Las que no se desarrollan más allá de subir su valor en el mercado sexual, por ejemplo. Las que solo se autoperciben así. Las que no tienen una carrera, no estudian, no trabajan, no desarrollan, no hacen nada. Pero esa, eso es difícil, es difícil como es difícil mediar y entender dónde es una mujer interesada, dónde ya no se vuelve bien complejo. Por eso es algo que tenemos que hablar sin tabúes, es algo que tenemos que estudiar a profundidad, que tenemos que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías para hablar. Eso es algo que a mí me encanta de esto, es sentarme a hablar con la gente, escuchar lo que piensa la otra gente, ver las estadísticas, ver los estudios, ver la antropología y decidir cómo vamos a funcionar como sociedad, porque ahorita no estamos funcionando, no estamos funcionando para nadie. Entonces sí creo que vivimos en una sociedad en problemas y que es nuestra responsabilidad dialogar y hablar y ponernos de acuerdo como sociedad para resolver esos problemas. ¿Qué opinas de las mujeres feministas de marcha? Opino que en un momento era súper necesario. Sí. Y opino que es un movimiento que necesita evolucionar para generar esta, esta unión y este diálogo. Creo que hay ciertas premisas del feminismo moderno que impiden la evolución del mismo movimiento. Siento que la idea de los hombres no pueden hablar de estos temas, pues es cancelar la mitad de la ecuación. Los hombres son los responsables de todos los problemas, pero no pueden hablar de esto, solo se deben dejar regañar y deben hacer todo lo que nosotras digamos. Me parece que es un movimiento que no es fructífero. Y los argumentos que sustentan el movimiento son... Este, las mujeres estamos oprimidas, pero cuando tú le preguntas a una feminista moderna hoy en México o en, en, en países que ya están desarrollados, ¿cómo te están oprimiendo? No, es que históricamente a las mujeres, hoy a ti, ¿cómo te están oprimiendo? No, pues es que las futbolistas ganan menos. Es decir, ya los argumentos ya están en otro lugar. Sí. ¿no? Entonces creo que para lidiar los problemas que hay como sociedad. Creo que necesitamos comunicarnos y creo que el movimiento feminista tomó la voz de las mujeres y hay muchas mujeres ahora levantando la voz y diciendo a mí el feminismo no me representa y canceló la voz de las mujeres al mismo tiempo. Entonces, contradictoriamente el feminismo está silenciando a las mujeres, porque si no opinas como el panfleto feminista dice, no tienes derecho a hablar y eres una malagradecida porque no agradeces que el feminismo te dio el derecho de hablar. Y entonces se vuelve bien contradictorio y cierra la puerta a la posibilidad de concilio entre los géneros, cierra la puerta a la posibilidad de diálogo entre los géneros. A mí me encantaría, todas las feministas me insultaron, opinaron, sí. me desearon la muerte, ni una sola me invitó a un podcast. ¿A ese nivel? Ni una sola, yo sigo esperando y yo con todo el gusto iría al podcast de una mujer feminista a platicar si estuvo mal lo que yo dije. Yo asumo la responsabilidad de mis palabras, pero necesito que alguien me dé argumentos más allá de eres un macho, eres misógino. 
y toda la suerte de insultos que no voy a repetir, que se me dijo hasta amenazas de muerte. ¿Pero qué, qué fue lo que mencionaste para que alguien te deseara la muerte, Temacha? Dije que a los hombres no nos gustan las mujeres billetudas. ¿Así? Así. Y lo expliqué a fondo, todo ese podcast. Digo, César, hay un clip en TikTok sí. que se volvió muy viral, que es a lo que todos atacan, porque pasa eso. Pasa esto en este tipo de como lucha social. El chiste es encontrar al enemigo, encontrar al macho e irse a pelear con él. No, vamos a dialogar. No, 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 no. Tú eres macho, tú eres malo, te vamos a castigar. Y se hicieron parodias. Se, todo mundo opinó sobre lo que yo no dije. Nadie opinó sobre lo que realmente dije y nadie me invitó a hablar. Nadie me invitó a dialogar. Me invitaron hombres. Me, invita, me invitaron hombres a hablar y a dialogar sobre lo que dije. La mayoría de las mujeres no. La mayoría de las mujeres feministas, porque también hay mujeres que están trabajando por decir a mí no me representa el feminismo. Están trabajando en la misma línea de la de conciliar a los géneros y ellas sí, ellas sí me invitaron a trabajar, ellas sí hablaron conmigo. Hay una mujer medianamente feminista en sí. TikTok porque también se pelea con las feministas por sus ideas. Se que sí me mucho lo dijo. Entre ellas, de hecho. Se pelean mucho entre ellas. Yo digo que es un pleito de jerarquía. Es decir, yo sí creo que el feminismo tiene mucha masculinidad tóxica, mucho yo mando, no sé, yo mando, se hacen las cosas como yo digo, hay poco diálogo y muchas ganas de ganar, muchas ganas de generar jerarquía, muchas ganas de serla de hasta arriba. Y una morra sí me lo dijo, me dijo, el problema de decir eso es que haces que las mujeres no se quieran desarrollar. Al decir las mujeres billetudas no son atractivas, haces que las mujeres no quieran buscar su propio desarrollo. Y pues mi respuesta a eso es deben buscar su propio desarrollo sí. independientemente de si son atractivas o no. Eso no las va a volver atractivas. Aparte, como los hombres tienen que hacer toda otra serie de cosas para ser atractivas. Pero esa ahora sí que como dicen por ahí, no están listas para esa conversación. No quieren tener esa conversación. Quieren seguir en su lugar de el hombre tiene que hacer lo que nosotras decimos y a ti te tienen que gustar. Como yo digo, te tienen que gustar mayores, te tienen que gustar con hijos ajenos de un chingo de papás, te tienen que gustar billetudas y te tienen que gustar por eso. No estoy diciendo que una mujer que, tiene, que es mamá soltera no es atractiva por el hecho de ser mamá soltera. Justo eso es lo que ya se están planteando. Por el hecho de ser mamá soltera te tiene que gustar. Por el hecho de ser empoderada y billetuda te tiene que gustar. Y la realidad es que por más que regañen a los hombres y les digan lo que les tiene que gustar a los hombres, nos va a seguir gustando lo que nos gusta y vamos a seguir eligiendo a la cajera de Leo Oxo por encima de la CEO porque nos vale verga cuánto genere en términos económicos. Lo que nos interesa es cómo nos trata. Nos interesa más su liderazgo afectivo. Encontré mejores formas de decirlas para que no se ofendan. Sí. Nos interesan sus emociones, nos interesa que nos enseñen a querer. Si lo digo así suena más bonito, pero es lo mismo. Temas, ¿te consideras una persona machista? No. ¿Qué es el machismo para ti? El machismo implica que el hombre es superior a la mujer. Yo no creo que sea superior. Yo creo que es diferente. Y pues es muy, se vuelve muy cabrón porque entonces ya es machista decir que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer es diferente. Para mí eso es biología. Para mí eso no es machismo. Pero ahora, en lugar de sentarnos a dialogar, bueno, hablemos qué es el machismo. ¿Cómo afecta a nuestra sociedad como problema? No, machista. Y si me preguntas, ¿por qué más machista? Yo he preguntado, 
a ver, ¿cómo me quito pues lo machista? Pues estudia tú, haz tu tarea tú. No, dime tú, tú eres la que me está acusando de machista. Trabajemos, hablemos, dialoguemos. Pero yo creo tanto en la igualdad que por eso me tachan de machista. Yo creo que las mujeres se tienen que responsabilizar de sus decisiones. Yo creo que las mujeres se tienen que responsabilizar de un chingo de cosas a la hora de entrar al mercado laboral, a la hora de buscar estas sociedades igualitarias, pues con derechos vienen un chingo de responsabilidades y a veces las mujeres confunden mucho a el 1% de los hombres exitosos con todos los hombres. Todos los hombres en el mercado laboral tenemos un chingo de responsabilidades y muchos no acceden al éxito. Y las mujeres esa es una realidad que tienen que aceptar, que muchas van a tener responsabilidades, se van a esforzar y no todas van a acceder al éxito. Y es una realidad que no les gusta, pero no pueden cambiar. Así es el mercado laboral, así funciona, así ha funcionado siempre y así va a funcionar siempre. No hay espacio para que todos estén hasta arriba. ¿Cómo trabajas tú, Temas? La parte personal de la crítica, del hate, de amenazas de muerte, de, de, de esta viralidad y, y pues que hay personas que no están de acuerdo y le tiran a tu persona. ¿Sabes qué pasa? A mi persona, a mí me vale verga. Toda la vida he sido así, toda la vida he sido este, incómodo. Yo me desarrollé mucho en el entorno teatral, en los sí. medios y ahí hay mucho feminismo. Y yo siempre he dicho lo que pienso y medianamente no ha sido tan grave. Pero el problema aquí es que ha empezado a, a permear a mi gente ¿no? y ahí sí me duele, ahí sí me pega, ahí ¿A qué te sí me incomoda. Con permear? Pues empiezan a atacar a mis colaboradores, empiezan a atacar a mis amigos, empiezan a atacar a mi pareja y ahí sí ya dices, ah, por eso mantengo mi pareja muy privada, por eso la gente que colabora conmigo sabe desde el principio y le digo, pues nos vamos a meter a un lugar donde es incómodo. Yo considero necesario tener estas conversaciones, aunque se no. ¿Te gusta la incomodidad? Sí. ¿Sí la disfrutas? Sí, sí, me gusta. Yo un poco y fíjate, eso conecta muy padre con la idea del modo guerra. Yo creo que la incomodidad y el conflicto genera crecimiento. El choque de ideas desarrolla. A mí me gusta la incomodidad. A mí no me gusta tener la razón. Me gusta que me digan no estás equivocado por esto y por esto y por esto. Y así yo aprendo más. Si realmente, por eso se me hizo muy raro, yo dije, bueno, ahora sí, todas las feministas me van a invitar a su podcast a decirme en todo lo que estoy equivocado, porque ya se evidenció que muchísimos hombres piensan como yo. Entonces, en lugar de decir te maches un machista, mejor ataquemos esta idea. Si es que esta idea es machista, entonces ataquémosla a todos los frentes de con todos los hombres que están de acuerdo conmigo, porque no nomás soy yo, me cancelan a mí, pero hay un chingo de hombres que piensan como yo. Y ese es el problema, que no se está hablando y no se está abordando. Yo genuinamente no me considero machista. Yo no creo que la, el hombre sea superior a la mujer. Creo que es distinto. Y sí creo que las nuevas ideologías, que a todo le llaman machista, lo que quieren es generar a una mujer que tenga una, so, una superioridad en la sociedad, que tenga más derechos, ya tienen más derechos, ya en tema de divorcios... Tú no tienes cómo defenderte. Si, no sé si tienes hijos, pero... Tengo dos niñas, sí. ¿Y, este, y estás divorciado o estás...? No, felizmente casado. Felizmente casado. ¡Qué bendición! Pero a los hombres que sí cruzan divorcios, pues no tienen cómo defenderse en, ter en materia legal, porque la, la ley siempre va a asumir... Sí, totalmente. ...que eh, los hijos van a estar con la mujer. Y eso a mí me parece sexista. 
a mí me parece que asumir en términos legales, solo porque es mujer ella va a ser la mejor mamá, pues tenemos pruebas de que no. Hay muchas mamás que no fueron buenas mamás. Y eso no quiere decir que las mujeres no deberían de quedarse con los hijos, pero debería haber procesos. Y ese es un lugar donde tienen esa superioridad. Otro lugar es el tema de las denuncias falsas. Una mujer solo con su palabra puede meter a la cárcel a un vato y arruinarle la vida. Y eso no quiere decir que hay que proteger a los agresores, ni mucho menos. Pero hay procesos legales para las cosas. Y yo creo que tanto hombres como mujeres nos tenemos que subeditar a la ley. Y pues eso me hace machista, según cierta gente, pero yo no me considero machista. ¿Por qué piensas que la mujer de hoy en día, y, y se ha puesto un poco más, más de moda, así como está el tema del emprendimiento, los coach, la mujer de hoy se quiere sentir más empoderada? ¿Por qué se quiere sentir? Sí. ¿Qué quiere sentir? Quiere sentir poder. Hasta la misma palabra empoderada lo dice. Desde una quiere tener el, la premisa de yo manejo como dos conceptos con el poder. Yo digo un hombre poderoso es el hombre que tiene el control, tiene la capacidad, tiene la fuerza de cambiar su circunstancia, puede cambiar su entorno, puede, puede incidir sobre su entorno. Pero las mujeres empoderadas no están buscando esa definición, están buscando la, la opresión, la opresión del otro, porque el empoderamiento no tiene que ver con volverse más fuertes, más capaces ellas. Tiene que ver con quejarse sí. de lo que los hombres no las dejan hacer, a pesar de que ya vivimos en un mundo en igualdad de, de circunstancias. En ninguna universidad dicen, ah, no, ninguna mujer puede venir a estudiar. En ningún trabajo te dicen, no te vamos a contratar por mujer. Hay trabajos que físicamente requieren una fuerza física que incluso están haciendo concesiones para que entren mujeres a trabajar, aunque no puedan hacer el trabajo, ¿no? Como los bomberos, como los, este... Hay un montón de áreas en donde son trabajos complejos y requieren, son trabajos físicos donde pues, la persona más apta es la persona más muscular. Y habrá mujeres musculosas, hay mujeres más mamadas que yo, ¿no? Yo no me considero particularmente musculoso. Hay mujeres musculosas que podrán hacer el trabajo mejor que yo. Pero ahí es... A mí sí me parece muy sexista la premisa de que el empoderamiento en la mujer es una cosa y en el hombre es otra cosa. En el hombre está mal. A mí no sabes cuántas mujeres me han dicho ¿Tú crees que los hombres necesitan empoderarse? Claro, claro que necesitan. Y siempre me sacan la estadística de siempre. Sí. En un país donde nueve mujeres... Y yo le saco la mía. En un país donde 32 hombres se suicidan todos los días. Porque yo también tengo una de esas. Pero no es ese mi único argumento. Yo tengo un montón de argumentos, ¿no? Porque existen los argumentos, porque al final del día no se sostiene en la realidad la idea de que las mujeres están oprimidas y todos los hombres somos malos por naturaleza y de nacimiento y la testosterona es la, la hormona de la maldad y quítenos nuestra testosterona desde chiquitos y castraciones químicas y todo eso, pues a mí me suena fascista. Platícanos qué es un simp. Un simp es un hombre que vive al servicio de la mujer. Un simple es un hombre que está necesitado y todo lo hace por las mujeres. A la mayoría de los hombres nos educan para eso, para ser el caballerito, el que todo atiende, el que tiene que entender los desplantes emocionales de la mujer, los desplantes hormonales de la mujer, pero el hombre tiene que controlar sus desplantes hormonales. Sí. Y yo creo que está bien, pero creo que las mujeres también deben controlar sus desplantes hormonales y también deben controlar sus emociones. 
pero vivimos en un mundo donde al hombre se le enseña que tienes que aguantar, tienes que proveer y tienes que proteger. Y con el nacimiento y el crecimiento de las redes, pues cada vez hay más hombres solos, en necesidad. Un hombre cuando es muy joven, pues tiene un gran impulso sexual, pero aparte tiene un gran impulso de ser reconocido. Sí. Por eso en todas las tribus se, se hacen rituales de convertirte en un hombre. Y órale, cabrón, tú que tienes un chingo de impulso, tú que tienes un chingo de energía, usa eso y nos vas a traer el mamut para toda la tribu. Y órale, los más jóvenes, los más fuertes, vayan y chínguenle. Y hay como ese impulso para los hombres jóvenes que ya no existe. Ahora el impulso para el hombre joven es tienes que atender a una mujer. Trabaja para darle todo a una mujer. Esfuérzate, porque aparte vivimos en la cultura de que es la responsabilidad del hombre. Si la relación fracasa es porque el hombre es un pendejo. Sí. Si no se armó la relación es porque al hombre le falta juego. Si no se... Todo el tiempo estamos ahí, ¿no? Apuntando al hombre y diciéndole, eres un pendejo porque tu morra te puso el cuerno. Eres un pendejo porque permitiste que tu morra abra OnlyFans. Oh, y ahora eres un inseguro porque te enojas de que tu morra tenga OnlyFans. Eres un inseguro de que no dejas que tu morra tenga mil amiguitos que le están pretendiendo. Porque ahora las dinámicas de seducción cambiaron radicalmente. Ahora una mujer común tiene 60, 70 pretendientes en Internet y todos los días le llegan 10 nuevos. De cabrón. Sí, no, es impresionante. Cuando tú ves las estadísticas de tú le preguntas a cualquier mujer. Bueno, ¿Cómo puede tener 60 pretendientes? En pues el... la siguen dos mil personas en Instagram. De esas dos mil, una chava de universidad estándar que conoce máximo 100 personas. Los otros 1900 son vatos que tienen ganas de conectar y la buscaron en redes y llegaron ahí. Se ponen en Tinder, se ponen en. Entonces de esos 1900 que tienen la intención de que algo suceda, pues te escriben 50, 70, 80, 100, te invitan a salir. Y hay quienes las aceptan y hay quienes no. Salió hace poquito una morra que durante dos años, seis días a la semana comía, eso fue en Estados Unidos, sí. comía de citas de vatos que no le interesan. No manches. O sea, ya es, el problema es ya eso. Ya, el problema es, es un que modelo estamos, de negocio. Es, no, es un negocio. Es un gran modelo de negocio. Comió de citas que no le interesaban. Dos años. No, y eso es el negocio más básico y menos cruel. Están las que te dicen, ay, no me alcanza para la renta. Lo que hablamos hace rato sí. del problema económico. Hay muchas que tienen 20 y a los 20 les escriben. No me alcanza para la renta. Hay muchas que se hacen novios de vatos en otro país. Te voy a ir a ver, mándame para el boleto. Le mandan para el boleto y pum, los bloquean. Mañana tienen uno nuevo para hacerles eso. En mi concepción de las cosas, esas son estafas. Están estafando a los hombres. Y entonces, como regresando a la pregunta, ¿qué es un simp? Un simp es un hombre que se deja estafar. Que por la promesa de la atención femenina que valoramos tanto hoy en día, se deja estafar. Y al final no consigue la atención femenina, queda frenzoneado, queda bloqueado, queda acusado de acoso, porque también pasa. Sí. Y al final sus recursos se los gastó en una mujer que nunca lo quiso. Al final su tiempo, en lugar de estarse construyendo, en lugar de desarrollar su carrera, en lugar de desarrollar sus negocios, en lugar de generar buenos lazos con potenciales socios de trabajo, pues toda esa atención, todo ese tiempo y toda esa energía se está yendo a, a aplaudir mujeres en Instagram. 
Son hombres que dedican toda su vida. La adicción al porno está a la alza a unos niveles estratosféricos. Todos los hombres de ciertas edades tienen una adicción al porno. Y cuando digo todos, estoy hablando de un ochenta y tantos por ciento. Uh, qué fuerte estadística. Y lo a entiendo, de, si, a de... si yo a los 14 años hubiera tenido en la bolsa sí. una maquinita con acceso a todo el porno del mundo, yo no sé dónde estaría hoy. Yo entiendo, yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad. Yo veía, un, yo quería así agarrar la escoba. O sea, hay, sí. hay una cosa del impulso hormonal que es muy fuerte. Si, lo que sea, le pones una peluca a la sí. escoba, ¿no? El trapea, te besas al trapeador. Y obviamente es un chiste, no besaba al trapeador, porque al rato lo van a sí. poner y ¡ay, te macha enfermo! Este, pero si es una realidad que es fuerte ese proceso, y si eso lo le sumas las estadísticas de los divorcios, los hombres que están creciendo sin papá y muchas veces sin mamá, porque entonces la mamá se divorcia y su atención se va a buscar otra pareja. Y entonces el hijo está creciendo con la tableta en la mano, con el celular en la mano. Y pues cuando te llega esa edad, pues lo primero es lo más natural que digas. Ah, pues voy a buscar cuerpos de mujeres. Y aparte TikTok, Instagram, todas las tiktokers te están mandando a OnlyFans en secreto porque la, el algoritmo de TikTok no te lo permite. Pero todas dicen, ay, si quieres ver mis fotos secretas, vente a Instagram. Quieres ver mi... Entonces... Pues es muy fácil, ¿no? Hay una gran red así atrapando a todos los hombres jóvenes y enviciándolos a eso. Y es comportamiento de adicto. ¿A, a partir de qué momento se considera que tienes una adicción a la pornografía? Híjole, esa pregunta yo sí se la dejaría a un experto. No lo sé. Eso es una pregunta que no sé y no, no me da pena decir las cosas que no sé. No sé a partir de cuándo es. Sí, porque... Lo consultaría con un experto y te la debo. Sí, porque me llama mucho la atención el, o sea, el, la adicción. Ya ves, sí, no, pues no, es... No, no, no es lo mismo, por ejemplo, en el, en el alcohol. Quiero, no, no lo sé, digo, lo estamos peloteando. Uh -huh. La persona, yo no tomo alcohol, pero alguien que se toma una cerveza, alguien que se pone un pedón cada, sí, cada diario. Día. ¿no? Sí, quizá. Y esto ya es así justo peloteando entre sí. compas y no una opinión como experta. Quizá tiene que ver en cuando abandonas otras cosas, ¿no? Cuando se vuelve tu única fuente de gratificación, porque esa es la cosa, ¿no? Son endorfinas en tu cerebro, por eso es comportamiento de adicto. Llega un punto en donde ya lo único grandioso en tu día es tu momento de autosatisfacción viendo porno. El día cuando ya, ya el momento en donde eso es lo único a lo que tienes que aspirar, es lo único gratificante que pasa en tu vida. Es lo único importante y aparte eso te está hipersexualizando todo el tiempo, ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve cada vez peor. Cada vez eres más adicto, cada vez tienes más necesidad, cada vez más. Pues te vienen estas crudas de decir yo nunca voy a tener una mujer como Mia Califa o todas estas sí. actrices porno y todo es todo este estímulo que están recibiendo los chavitos, pues también también les afecta igual que a las mujeres. ¿no? Así como las mujeres ya tienen expectativas irreales, pues también hay un chorro de chavitos que tienen mucha desesperación, pero también tienen expectativas irreales. Y los que sí alcanzan a salir por encima del promedio y sí son atractivos, pues no quieren una relación con esta chavita. ¿no? Quieren una MILF que les pague la carrera y les compre un coche, que tampoco es tan común como, como se maneja en estos medios. ¿no? Entonces son una serie de problemas sobre problemas sobre problema y hasta abajo de todos esos problemas pues están los hombres jóvenes de nuestra sociedad y a mí me parece que pues, los hombres jóvenes de cualquier sociedad son, el, son lo más valioso 
Y las mujeres también, los jóvenes de la sociedad. Porque los jóvenes de una sociedad son lo más valioso. Pero las mujeres no me escuchan. Las mujeres, a mí me encantaría poder hablar con las mujeres jóvenes de las adicciones. Porque así como los, los morrillos tienen adicción al porno, las niñas tienen adicción al Instagram. Y les baje la autoestima. Y los suicidios sí. en las chavitas están a la alza en Estados Unidos. Y Estados Unidos es nuestro maestro cultural. Lo que pasa ya hoy va a pasar aquí en 10 años, ahí en 20 viene, años. Ahí viene. Entonces, a mí me gustaría evitar los suicidios de todas esas chavitas con adicción al Instagram, al, a la competencia, con adicción a los filtros, con adicción al, al, a estos pleitos de jerarquía. Me encantaría, pero no me hacen caso, no me escuchan. Yo no soy emocionante para ellas, Yo no le, porque ellas están recibiendo... Todo lo que puedes desear. Están recibiendo atención masculina de famosos, sí. están recibiendo dinero a camiones por enseñar el cuerpo, están recibiendo. El problema es toda la factura que su comportamiento a los 20 les va a traer a los 40, a los 50 y a los 60. Ahí vamos a tener un problema social feo. ¿Por qué compiten las mujeres tanto entre ellas? Fíjate, ahí hay un, un como una cosa biológica que sí hay como un anclaje que deberíamos de trabajar de formas positivas. Esto no es una condena a que así va a ser, pero más bien en lugar de, de fomentar una competencia saludable, como por ejemplo, los hombres somos bien competitivos también, pero siempre hay sistemas de competencia sana y se nos enseña a competir de forma sana. Y desde chiquitos estaba viendo una película de deportes y vi esta escena de no sé si tú jugaste deportes de joven, Vi esta escena de, de, fútbol. de al final del partido te, te dicen ve y saluda al otro sí. equipo no y te hacen el ritual de ir sí. a saludar a todos y, ajá, y vas y ahí dices ah puto y le dices cositas y, y estás sí. dialogando con aprender a generar una competencia sana a las mujeres, no a las mujeres desde chiquitas les dicen tú tienes que ser la más bonita y órale y a todas las que no sean más bonitas que tú chingatelas y les generan toda una dinámica de competencia social por ser la más bonita, porque biológicamente la más bonita puede acceder, la más hogareña, la más con todos estos rasgos femeninos, puede acceder al hombre que tiene la mejor semilla, al hombre que tiene sí. las mejores probabilidades de protección. Entonces sí hay una necesidad de eso, pero lo llevamos a grados estratosféricos, donde ya las mujeres están compitiendo por quién tiene la bolsa más cara o quién tiene el sugar daddy más caro. ¿O quién tiene el novio con el mejor coche? Entonces creo que alimentar este tipo de competencias pues es bien nocivo para la sociedad. Y creo que deberíamos generar estructuras para enseñarle a las mujeres a canalizar esa competitividad en zonas sanas. Pero justo llegamos al punto en donde puedo estar de acuerdo con las feministas en que estaría más padre que eso lo hicieran grupos de mujeres que se pudieran poner de acuerdo, que entendieran la experiencia femenina a profundidad, que estudiaran sobre la experiencia femenina. Yo me dedico, aunque les enseño cosas a las mujeres, yo me dedico a estudiar la experiencia masculina y me dedico a analizar la experiencia masculina. Entonces sí estaría padre que hubiera una contraparte que estuviera haciendo este trabajo con las mujeres. ¿Ves que alguien lo esté haciendo ahorita de forma seria o no? No. No, porque al final del día el feminismo, aunque pretende que eso está haciendo, no lo está haciendo. El feminismo lo que está haciendo es victimizar a las mujeres. Y a las mujeres les llama más la atención la victimización que la responsabilidad. 
decir todo lo que me pasa es culpa de los hombres y yo no tengo que hacer nada hasta que porque al final del día el feminismo topa en un lugar de es que no podemos hacer nada hasta que el patriarcado cambie y pues decir eso es no hacer nada entonces yo tal vez soy ignorante y tal vez no conozco tal vez sí hay alguien sí. que lo está haciendo de forma seria y no la conozco me encantaría conocerla me encantaría platicar con ella pero no he visto a alguien que esté con ese nivel de compromiso, con ese nivel de educación y con ese nivel de... Porque al final la clave también está en saber hablarle a la gente. ¿no? Creo que uno de los grandes errores del feminismo es que se coloca como en esta superioridad moral. Tú no sabes, yo sí sé. Y te trata de regañar. Y lo que yo trato de hacer tiene más que ver con pues, ser muy honesto y decir yo soy como tú, cabrón. Y a mí me pasa exactamente lo mismo que te pasa a ti. Y como yo soy como tú, a mí me funcionó esto. Muy probablemente a ti te va a funcionar. Y yo soy muy honesto con mi propio simpeo, mis historias de simpeo. Yo tengo todos mis videos de todas las veces que yo regalé flores, que yo me humillé, que yo rogué. Yo lo abro. Yo abiertamente, yo no me coloco en un lugar de Ay, yo soy bien chingón, yo sé más que todos. No, soy igual. Nomás me pasaron otras cosas. Y de esto que a mí me pasó, yo puedo enseñar. Y yo estudio otras cosas y ahora dedico todo mi tiempo, soy congruente y le doy al modo guerra y trabajo un chingo en estudiar, en, porque ahora pues, yo vivo de aquí, ahora este es, mi, este es mi trabajo, este es mi primer trabajo, es lo más importante para mí. Entonces pues, soy congruente y estudio un chingo, leo un chingo, estudio las estadísticas, platico un chingo con un chingo de hombres todo el tiempo. ¿Cómo es que esto se volvió tu primer trabajo, tu primer fuente de ingresos? Platica un poco para la gente que no entiende ecosistema, redes, viral, asesoría, lo que estás haciendo al, al día de hoy. ¿Como en términos de la empresa? ¿Cómo sí, funciona sí, sí. o cómo sucedió? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está la empresa la detrás ah. de la marca de Temach? ¿Cómo está la empresa? Bueno, ahí... Porque no, no lo planeaste, ¿estamos de acuerdo? No, o sea, sobre la marcha lo he estado armando. Se, se fue armando. Lo he ido armando... Sí. Este... Yo soy, yo inicialmente, bueno, yo soy un director de cine, yo sí. hago cine y yo hacía videoclips, yo dirigía videoclips cuando empezó a pasar esto. Entonces lo, yo empecé a integrar, yo creo mucho justo en, en integrar todo lo que estás sí. haciendo y en causar todo a lo mismo. ¿no? Entonces dije, en lugar de este director de noche y tema, director de día y temach de noche, pues más bien... El Temach es un director y es una y la empresa del Temach es una productora audiovisual. Sí. No, ahorita estamos en preproducción de nuestra primera película. Este y estuvimos haciendo, empezamos a hacer música. Entonces, por un lado, se empieza a gestionar el, el brazo de la música, sí. el brazo de generar videoclips. A mí eso me apasiona, me encanta, me encanta contar historias con imágenes desde todos los lugares posibles. Este, pues fui desarrollando y fui encontrando, ¿no? Mis, muchos de mis colaboradores pues vienen también de este espacio del teatro. Entonces la primera solución, porque dijimos, a ver, esto es importante y yo me quiero dedicar, ¿no? Primero vino la decisión y dije, yo me quiero dedicar a esto, quiero hacer esto, me parece importante, nadie más lo está haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Rentable. Porque se necesita un equipo de 8 o 10 personas. Se necesita mi 100% del tiempo. ¿Cómo hacemos que esto genere? Sin cobrarle un ojo de la cara a la gente. Y entonces empezamos con giras. 
Empezamos haciendo giras porque pues antes hacíamos giras de teatro. Sí. Sabemos como la logística, sabemos cómo se maneja un teatro, sabemos de estética y de escena y de cómo montar una escena y cómo hacer esto que sucede de forma viral, hacerlo en escena. Y pues nos fue muy bien con eso. Es una gran experiencia hacer las cosas en vivo. Vivimos mucho en la era digital y de repente sí. como invitar a estas nuevas generaciones y decirle órale cabrón, vente sí. al teatro y conoce a la gente, conoce a los vatos, vamos a hacer un pinche ejercicio, vamos a pararnos y unga unga. ¿no? Esa, ese tipo de experiencias se vuelven interesantes. Ahorita voy a hacer justo un podcast con Matías Laca en Monterrey, pero vamos a hacer un capítulo con más mujeres y vamos a hablar sí. de estos temas y con público. Vamos a ver qué pasa, no como que ese tipo de experimentación a mí me llama mucho la atención. Entonces, por un lado hicimos eso, pues por otro lado, YouTube, eh, se acercó a mí y como que me hizo ahí una oferta bastante interesante y pues los números en YouTube son bastante buenos y entonces las vistas y los anuncios de YouTube también se ha vuelto una fuente de ingreso importante para el canal. Todas las plataformas pues de al poco mucho generan ingresos. Spotify no, pero todas las demás plataformas pues empiezan a generar. Eh... Yo siempre me he manejado por lo que la gente me ha pedido. Cuando la gente, yo no digo, a ver, voy a hacer esto. Cuando la gente me lo pide, lo pruebo. Eh, me empezaron a pedir asesorías. Y pues yo ni sabía cómo se hacía eso. Entonces dije, bueno, pues si alguien quiere hablar conmigo, órale, y pues más o menos es, estudié cómo funcionaba el, sí. el mercado. ¿Cuánto cobraban más o menos quiénes? Porque ya después me, yo no sabía que existía toda una industria de esto. Sí. Yo me metí así en frío y ya sobre el trabajo empecé a descubrir. La misma gente me empezó a decir, oye, ¿qué piensas de tal? O tal persona habla de eso mismo que tú. Y ya sobre la marcha los empecé a estudiar a todos. Empecé a estudiar a la competencia y... A la industria, no me gusta la palabra competencia, pero la empecé a estudiar a la industria y empecé a generar eso y ya un poquito lo fui tabulando en relación a pues, la cantidad de tiempo que tengo para dedicarle a eso. ¿no? Y cada vez los proyectos, cada vez se ha vuelto más difícil generar estas asesorías personalizadas, ya casi no las hago, ya las hago con personas muy específicas que traen ya un proceso que me parece interesante porque también el hacer estas asesorías y hablar con la gente es la fuente sí. de información. Yo ya me empiezo a despegar de ciertas experiencias por el estilo de vida que yo ya tengo. Entonces para mí es muy importante hablar con la gente de lo que les está pasando en sus relaciones. Porque yo ya lo vivo desde otro lugar. Tú mencionaste hace un momento, Temar, que te tocó rogar. Sí, sí. Uh, pero ya hace muchos años. ¿Cómo calificas el rogar hoy en día? Pues es sin peo, pero el rogar hoy es incluso entre las mujeres. Si no te ruegan a las mujeres, sí. se les baja la autoestima si no les ruegan. Hay una cosa de cómo está estructurado ya el valor social o el valor de una mujer, que una mujer no es valiosa si no tiene a 20 pendejos rogándole. Hay una cosa como que la atención masculina se ha desvirtuado tanto y se ha desvalorizado tanto que ya un hombre no vale. Valen 200 mil. Valen 500 mil, pero la atención de uno no vale. Y la idea de que un hombre te ruegue ya es, pues para eso está, ¿no? No se dice así, pero la verdad en el inconsciente colectivo la gente sí cree que pues es normal que los hombres rueguen, seguro algo hizo. ¿no? 
Pues fíjate que yo te voy a decir, ha habido conceptos que yo voy descubriendo sobre la marcha que en mis tiempos no existían. Por ejemplo, uh -huh. en, en una de mis oficinas, en uno de mis negocios, pues trabajan muchas chavas jóvenes, abogadas, uh -huh. contadoras, marqueteras. Y a veces que se ponen a convivir en el comedor, de repente empecé a escuchar yo como una vez cada 10 días con ellos, ¿no? Y empiezo entre las pláticas, ¿no? Ya se relajan y empiezan a hablar, no, es que el ganado y que el ganado y que el ganado. <risa> empiezo a escuchar yo, cabrón, es que traigo mi ganado y no entendía yo. Entonces les pregunto, o sea, siempre... Eh, Oye, pues, ¿qué es el ganado? No, pues, que traigo? Pero son tus vatos. No, nomás es raza que, que me está tirando la onda, pero... Pero no tengo nada que nomás es parte del ganado. Ah, cabrón. No, no. Es, eso cuando pues, yo estaba más chavo, andaba, que no estaba casado, pues no, no existían esos conceptos. Pero lo que más me llamó la atención es que un día en la conversación empiezo a escuchar, no es ya, ya que dejan el ganado y que andan con el novio, que andan con la pareja. ¿Sabes qué? Fíjate esta expresión. Pasó una semana, dos semanas, como al mes de la relación, me dijo, ¿sabes qué? Las cosas están muy bien, dice. Este güey está muy tranquilito en paz. Le voy a dar celos para que este, pues se ponga el tiro. Y pero ahí te va. Había siete personas en la mesa y las siete dijeron estás en lo correcto. Yo volteé. ¿Cuántas dije, mujeres eran? Siete, siete, siete mujeres. Pues yo dije, güey, o sea, mi pregunta es no, no me hizo clic. Yo no, no güey, pues si estás a toda madre, güey, dale por ahí. Güey, ¿Por qué le vas a hacer? Güey? El 90 por ciento de los hombres pensamos eso. ¿Para qué? ¿Por qué le da celos al hombre a la mujer? Porque esta competitividad de la que hablábamos, sí. esta es una de las cosas que se vuelven más difíciles de afrontar porque pasan en la vida y todo el tiempo los vemos, pero suena bien, sí. suena fuerte. Pero esta competitividad sucede también en lo sexual. Para las mujeres es muy atractivo el hombre que tiene opciones, el hombre competido, el hombre que genera celos. El hombre que cuando la mujer ve a otras mujeres persiguiendo a ese hombre, el hombre se vuelve más atractivo para ellas. Entonces ellas creen que pasa lo mismo del otro lado. Entonces ellas piensan que si el vato siente celos, la va a querer más, la sí. va a buscar más. Y luego los hombres cometemos el error y eso hace como una confirmación rara, porque más bien lo que hace el hombre es decir, ay verga, se me... Se me este, la voy a perder, pero no la vuelve más atractiva. Y si haces eso, muchas veces la mayoría de los hombres llega a un punto y dices, bueno, pues entonces vete. Si lo que quieres es andar con otros vatos, porque los hombres entendemos que si hay un hombre ahí picando es porque le están tirando semillita, le están tirando al piste. Algo está pasando sí. si hay un hombre ahí picando. Las mujeres creen que no, creen que somos más tontos en ese sentido. Entonces asumen que lo que se va a proyectar como imagen pública es que soy tan atractiva que me persiguen porque a la mayoría de las mujeres eso es lo que les atraen los hombres. Un hombre que solo haciendo lo que tiene que hacer lo persiguen las mujeres y él solo está enfocado en su trabajo y no pela ninguna, pero todas quieren con él. Esa es la imagen del hombre atractivo. Pero entonces es, hay un gran error ahí de, de decisión en la mayoría de las mujeres porque no se tienen estas conversaciones que la mayoría de las mujeres asumen que lo que es el hombre atractivo es la mujer atractiva. y Por eso buscan este arquetipo de la mujer alfa. Y, la, y por eso les molestó tanto que dijera la mujer billetuda no es atractiva. ¿Cómo no? Si el hombre billetudo es bien atractivo, el hombre perseguido. Otra que dije que les molestó en ese podcast, la paseada. 
la mujer muy promiscua, la mujer que tiene muchas experiencias sexuales. Ellas defienden a capa y espada que es más atractiva para todos los hombres porque tiene más experiencia y que nos debería de gustar la mujer con más experiencia. Y yo digo, pues no sé si debería, pero la mayoría de los hombres no les atrae eso. Pero a las mujeres sí, a las mujeres sí les atrae el hombre con más experiencia. Entonces justo todos estos son problemas que se desatan de no poder decir somos diferentes. A las mujeres les gustan una cosa y a los hombres nos gustan otra cosa. Y el problema es que esto genera divorcios. O sea, hay hombres que divorcian a sus mujeres por querer hacerlo sentir celoso para que se pongan las pilas. Sí. Y es bien revolucionario que yo le diga a un vato, extrañas a tu ex, no le hables, háblale otra y vas a ver cómo viene y funciona. Y por eso es como, por eso tuve un despegue en las redes impresionante al principio, porque yo le decía, no. Te dijo que no quiere salir contigo, lleva a otra a un lugar bien chingón y sube una historia y vas a ver cómo te habla. Claro que le hablan, claro que ven y dicen ¡Oh! se llevó a otra a esa sí. cena en el restaurante sí. rascacielos y la otra subiendo historias y yo aquí como pendeja en mi casa y le escriben al vato para que la saquen ahora a ella. Y funciona porque en las mujeres sí es atractivo el hombre perseguido y entre más demuestres el problema es que los hombres hacemos lo mismo. El hombre trata de comer callado, el hombre trata de... Puedes tener muchas mujeres, sí. pero que nadie se entere porque luego las morras ya no me van a querer. No es verdad. La mujer entre más perseguido el vato, más lo quiere. Ahí tienes a Leonardo DiCaprio, todas enojadas, pero todas matarían por ser la novia de DiCaprio. Y están enojadas porque muchas ya no dan la edad al casting que él pone. Desde su derecho a poner su casting. Si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si yo lo haría o no lo haría, no es el tema. El tema es que eso es atractivo para las mujeres y no es atractivo para los hombres. Y la mayoría de los hombres, cuando ven una mujer que persigue, es perseguida por muchos hombres, asume que es la más fácil y por eso la busca. Porque muchas veces los hombres buscan en lo práctico a la mujer que va a ser más fácil. ¿Qué opinas de la infidelidad, Temash? Opino que una persona que hace un acuerdo lo tiene que respetar. Opino que el valor de la palabra, tanto del hombre como la mujer, es importante. Opino que son procesos bien duros emocionalmente. Estoy muy de cerca con hombres que viven procesos de infidelidad femenina. Hay muchísima estadística que comprueba que la infidelidad femenina es muy común y vivimos en una sociedad que sigue diciendo... Todos los hombres son infieles, ninguna mujer es infiel, todas son víctimas. Cuando en la vida real hay muchas mujeres que creen que pues, si me van a poner el cuarto no a mí, yo se los pongo primero. Hay un, eh, por ejemplo, he estado, tengo un amigo que es stripper y hemos estado y platico con él, ¿no? Y, y pues él me cuenta que en las despedidas de soltera pasa de todo con todas, ¿no? Y es, es un ritual que a mí me pica un poquito. ¿Cómo que de todo? Pues de todo, él dice, agarro a la novia, a la amiga, a la hermana, a, la pri a todas, así, frum, parejo. Y, y cuando tú le dices eso a una mujer, te dice, pues eso hacen los hombres en las despedidas de solteros. Y uno dice, pues no, no tanto, no es tan así. Y justo ese es el problema, ¿no? Las mujeres se están comportando como creen que se comportan los hombres, pero pues los hombres no se comportan así, entonces están generando comportamientos ya... Super nocivos y destructivos para ellas mismas, para las parejas y para 
y para la, la fibra del tejido de hacer pareja, ¿no? el concepto de ser una pareja. Las mujeres, la gran mayoría de las mujeres modernas asumen que los hombres todos son infieles, por lo tanto, si tienen la oportunidad de ponerle el cuerno, de encontrar uno mejor, lo van a sustituir. Lo van a sustituir. Yo por eso aplaudo muchísimo, muchísimo a la gente que sostiene matrimonios funcionales con hijos y que se responsabiliza de sus hijos y construye una pareja, ¿no? Construye una familia, construir una familia hoy en día con este tipo de ideas es dificilísimo. Entonces yo sí creo que para que se sostenga la familia tiene que haber fidelidad y tiene que haber fidelidad de los dos lados. Es decir, si el hombre dice yo solo voy a estar con esta mujer, solo va a estar con esa mujer. Y si la mujer dice yo solo voy a estar contigo, solo lo va a hacer. Yo sí creo que tenemos que regresar a ese acuerdo y es un acuerdo que no es fácil. El acuerdo de la monogamia no es fácil, pero pues modo guerra, ¿no? o sea, hagamos lo que no es fácil. Yo toda mi filosofía de vida es juntos podemos hacer lo difícil para tener una mejor sociedad. En todos los estratos que tú me digas, si nos vamos sí. a, la, a lo macrosocial, juntos todos como sociedad nos podemos poner de acuerdo, pero me puedo ir a la unidad familiar. Juntos como familia vamos a funcionar como un grupo donde todos somos diferentes, pero todos nos apoyamos para todos estar mejor y todos vamos a hacer lo que nos es difícil. Pero pues hoy en día las mujeres que apoyan a sus maridos, las mujeres que son generosas con sus maridos, las mujeres que son mamás y maternan, son sumisas, son tontas, son oprimidas. Entonces... Pues el ver así a la mujer y el trabajo de la mujer o el, la experiencia femenina, pues claro que entiendo que muchas mujeres jóvenes digan, ah, no, mejor quiero vivir la experiencia masculina y la competitividad este, económica. ¿no? Entonces sí creo que tenemos que regresar a, a valorar eso, a valorar la fidelidad, a valorar la lealtad, a valorar el sacrificio por los hijos, a valorar el sacrificio por el esposo, a valorar el sacrificio por la esposa. Recomienda este match a las personas que les das asesoría. Si una persona de todos los que te ha pasado que han vivido infidelidad de su pareja, que regresen, que perdonen o mejor nunca, nunca una infidelidad es un síntoma de un de algo mucho más grave. Una infidelidad es una acción bien concreta, porque luego la, o sea, la hacemos una reducción. No he visto puede existir. Sí, solo yo pienso esto. Hacemos una reducción a fue infiel, fue un error. Pero cuando tú bajas y aterrizas a la realidad, la acción, una infidelidad no es un error, son como 500 errores. Fue infiel cuando permitió que el vato la buscara. Fue infiel la primera vez que le aceptó una cita, porque uno sabe la experiencia como hombre. O sea, tú no le hablas a una morra y en ese momento, tú no le, es muy, es más complejo decirle a una mujer, ven, llega a mi casa y nos acostamos. Hay todo un proceso sí. y durante todo ese proceso la mujer fue dando accesos y el hombre. O sea, esto aplica para los dos hombres y mujeres. Hay todo un proceso que fue generando la infidelidad Hasta desde la primera prenda que se quitaron. Son toda una serie de momentos en donde uno puede sí. decir no. Y en todos esos como checkpoints, la persona decidió es más importante mi placer inmediato que mi pareja. Entonces ahí no hay nada. Ahí no hay una pareja. Es que me equivoqué, es que estaba borracho, es que estaba borracha. Bueno, yo si yo me emborracho y voy y robo un banco, me meten a la cárcel. Yo no puedo llegar a decirle al juez, señor juez, perdón, es que me empedé. Ah, pues no te preocupes, mi te vete a tu casa. Pues no, o sea, de eso se trata la responsabilidad. 
Si no puedes controlar lo que haces en el alcohol, no tomes. Si no puedes controlar lo que tu, tu biología te hace sentir, no construyas una pareja, no prometas que lo vas a hacer, no busques una relación monógama y digas, porque yo mucho tiempo de mi vida yo no tenía relaciones, pero yo lo decía desde sí. el principio, morra, a mí no me vas a agarrar, ¿quieres cotorrear? Cotorreamos. Y estoy cotorreando como con otras 10. Ande, cabrón. Les gustaba más, pues les entra la competencia. Uy, les voy sí. a ganar esas. Hasta se escribían por Instagram. No, hombre. Sí, no, yo y eso es algo que yo les decía. Ya casi no hablo de eso porque pues mi vida ha cambiado, pero cuando yo vivía así, era, para mí fue muy impresionante al principio darme cuenta que pues a las mujeres les parecía más atractivo que yo anduviera con otras mujeres. O sea, el que anduvieras con 10 les aparecía más atractivo. Las juntaba en las mismas fiestas. Y primero se enojaban y luego competían y la que ganaba era la reina. Y luego descubrí que si ninguna ganaba, no perdía ninguna, porque eso sí pasaba. Juntaba cinco, ganaba una y ella se enamoraba perdidamente de mí. Las otras cuatro me odiaban y se iban. Pero si no ganaba ninguna, las cinco quedaban enamoradas de mí. Después empecé a cuestionar la ética de hacer eso. ¿Cuál fue tu cuestionamiento? Pues que se enamoraban y yo sabía que se iban a enamorar. Y aunque yo frontalmente, porque yo me escondía en este lugar de decir, pues yo le dije. Sí. Yo fui honesto, pero después entendí que. Por eso yo antes siempre decía todas, porque es algo muy común. Entonces yo empecé a descubrir que nueve de nueve, diez de diez se enamoraban. Y entonces sí, ya era cruel. Y entonces sí, cuando ella me decía ya me enamoré, yo decía no, pues no, no va a suceder. Lo dejamos aquí, ¿no? Yo nunca, nunca le di largas a una mujer. Nunca le dije, no, espérame, dame chance, a ver si me enamoro. No. Cuanto me decían, ya me estoy enamorando. Ya, o en cuanto empezaba yo a detectar que ya estaban sintiendo cosas, las despachaba. Pero de repente sí me di cuenta que, pues al final del día, cuando entendí que las mujeres no son como los hombres, y que la, porque yo sí me la creía que las mujeres también querían andar en el desvergue y que no, yo soy como tú, a mí nomás me... Sí. Pero no era cierto. Cuando yo entendí que no es cierto y que la mayoría de las mujeres lo que está buscando es una pareja con quien construir y hacer nido y formalizar, pues entonces me, me pareció cruel, como diría Mauricio Garcés, tenerme para nunca poderme tener generarles la posibilidad de que vamos a construir una relación porque eso es lo que ellas están buscando aunque digan que no es cierto y aunque digan que son empoderadas y que ellas nomás quieren coger y que nomás les interesa el placer y la diversión y ahorita están bien enfocadas en sus carreras no es cierto, mujeres súper exitosas mujeres famosas, que obviamente no voy a decir su nombre que estaban construyendo y totalmente dedicadas a su carrera me decían no, pues si tú me dices yo abandono mi carrera y me pongo a cocinar y a, y a cuidarte, a cambiar pañales y a cuidarte a tu, a tu descendencia. Tú nomás di. Yo decía, no, espérate, pues no dijimos, no platicamos que íbamos a solo cotorrear. Entonces, cuando empecé a entender a profundidad más, ya fue como otro nivel de comprensión de la psique femenina, pues me di cuenta que era cruel y dejé de hacerlo. Hoy tienes pareja, Temash, me lo mencionabas sí. y no hablas mucho del tema por, por temas de seguridad. ¿Hoy estás enamorado? Sí. ¿Cómo se le hace para ese nivel de fiesta? 
conocer una persona y yo que ya no puedo fiestear. En el momento en que entro en la luz pública, yo ya no puedo fiestear. Todo eso se cancela para mí. El ser un hombre figura pública hoy en día te exige por tu propia seguridad sí. ser un monje. El día que te empedas en sí. un lugar equivoco, Kalimba, Ben Rodlesberger, yo me puedo, nos podemos aventar todo tu podcast diciéndote nombres de famosos Kurt Cobain. No, Kurt Cobain, no, ¿cómo se llama? Kobe Bryant, Kurt sí. Cobain es el de Nirvana, Kobe Bryant, o sea, de John Watson. ¿Cómo se llama el comediante este del bigotito que le acaba de pasar aquí en México? Mau Nieto. Mau Nieto. Esa no me la supe, ¿qué le pasó? Pues salió con una morra, este, había una promotora, me parece, más o menos me la sé. Eh, una promotora lo invita a un evento, en el evento se emborrachan. Se meten al baño, hacen de todo, salen seis meses después de su resulta que él la violó en el baño. Y pues ahora ya salió que no. Pero durante dos o tres meses, pues canceladísimo, se le cayeron todas sus gir, todo mundo se volvió intocable, ¿no? Se volvió nadie se meta con él. Y a como están las cosas para mí ahorita... Claro, pero por supuesto me parece lo más lógico del mundo. No va a faltar una feminista que diga yo me aviento el tiro para chingarme este pinche vato. Y para mí, la verdad, yo ya estoy en un punto en mi vida donde a mí ya no me interesa eso. Pero es, es lo que te quería preguntar realmente. O sea, eres, estás enamorado. La pregunta es con lo que sabes, con las asesorías que das, cómo se le hace para que un hombre se enamore? ¿Entiendes o, o, la o, o dicen por ahí para retirar de las canchas. ¿Cómo te, re para retirar. ¿Cómo Mira, te retiró esta mujer de las canchas? Es que no fue esa mujer. Me es, es al revés el proceso, fíjate. Primero te retiras de las canchas. Primero te asqueas. Porque claro. las canchas siempre son iguales. Uno piensa que está en la variedad. Y esto se lo digo mucho a sí. los vatos porque es la fantasía masculina general. Todos queremos... Veo esa morra y hoy me la llevo y como esta idea de ser el mujeriego, ¿no? Es la fantasía de casi todos los hombres. Y yo comparto mucho mi experiencia porque no es como lo pintan. La realidad es que la mayoría de las mujeres que entran a esas dinámicas son iguales. Entonces, en realidad, no es que seas un soltero súper exitoso. Se, se empieza a sentir como una pareja porque como los comportamientos son los mismos estás conviviendo casi con la misma mujer todo el tiempo, nomás le cambian los tatuajes le cambia la cara, le cambia el tono de la voz, pero dicen las mismas cosas hacen las mismas cosas, entonces de repente te sientes como si estuvieras en una relación sí. con una morra que no te gusta se siente bien culero porque entonces todas tus morras son iguales y ninguna te gusta y con ninguna quieres estar. Y entonces se vuelve como un lugar de... Como un escondite, como un lugar de bueno. Por hoy, por hoy. Entonces, pues llega un punto en donde... Llega un punto en donde me harté. Llega un punto en donde también empezar... Porque al final del día son las mismas morras. Sí. Que después viene la gente a pedirme una asesoría con el corazón devastado. Me acuerdo una en particular, por ejemplo, que fue de las que dije, ah, ¿qué estoy haciendo aquí? En un afán como de conectar conmigo, me empieza a contar de un vato que tiene, que tiene un Lamborghini y que se lo va a prestar y que ella se lo va a llevar, invitándome a la, vámonos para que te vengas en el Lamborghini de este vato. 
Y me hizo sentir como justo estaba asesorando un vato sí. que estaba en unos problemas emocionales durísimos porque por una morra con la que se enamoró, que al final la morra nomás le sacó un negocio de 19 años la morra para toda la gente que anda diciendo ay pobrecita la niña de 19 que está con Leonardo DiCaprio y morras de 19 años muy cabronas. Y está en un proceso emocional así durísimo y luego ese día en la noche llega una morra con la que estoy cotorreando y veo como la... El total, este, como la falta de empatía con sí. la condición masculina, el, esta idea de decir, pues los hombres son unos pendejos, todos son una mierda, me lo voy a chingar y mira qué bien me lo estoy chingando. Y justo, bien empoderadas de su capacidad de chingarse un vato. Y justo yo pensaba, a ver, trátame de hacer eso a mí, cabrona, se lo haces a ese pobre vato que cree que está enamorado de ti, cree que eres su novia y tú vienes aquí... Y me estás ofreciendo su coche, no mames. Entonces sí llegó un punto en donde dije yo ya no quiero participar de esto. Y yo sí asumí como no voy a compartir por un rato con, con las mujeres. Y después conozco una mujer que sí comparte mis ideas, que sí es empática con la condición masculina que sí ha vivido un chingo de cosas, que tiene una familia mucho más unida, que tiene como otro tipo de valores a los que yo aspiro, a los que yo, en los que yo creo. Y entonces digo, ah, ok, aquí sí, prefiero elegir esto a estar todos los días eligiendo lo mismo. Yo llegué como a ese punto en donde dije, o voy a estar solo y me voy a dedicar a lo que considero mi misión de vida, o voy a estar con una mujer que pueda compartir mi camino de vida. Yo no voy a cambiar mi camino de vida, no voy a cambiar mi ideología, no voy a... Por ahí me atacan mucho. Ay, cuando te enamores, vas a cambiar tus ideas. No, me voy a enamorar de una mujer que comparta mis ideas. Sí. Me parece muy aburrido relacionarme con una mujer para pa estar peleando. Sí. Entonces, pues para mí se volvió muy fácil así, muy fácil tener una compañera que comparte mi camino, que entiende mi camino, que le aporta mi camino y que le aporta mi camino desde los lugares en donde yo no lo puedo hacer, donde sucede esta compatibilidad, donde sucede esto que ella es buena para las cosas que yo no y yo soy bueno para las cosas que ella no. Y pues estamos construyendo. Tomás, algo de lo que te arrepientas en la vida. Ay, no lo sé. Creo que no. Creo que yo soy un hombre que carga con mucho orgullo sus cicatrices y sus errores. Yo creo que las malas, porque he tomado muy malas, no es que no haya tomado malas decisiones, ¿no? pero todas las malas decisiones que tomé me dieron una enseñanza valiosa que me llevó a donde estoy hoy. Yo soy un hombre muy feliz de donde estoy hoy. Tengo muy justo vivo lo que predico. Sí. Yo me siento muy feliz porque tengo un propósito. Me siento útil para la tribu. Me siento útil para la sociedad. Tengo algo que para mí es importante y yo pongo mi vida en la raya por eso. ¿Qué es el éxito para ti? Ser útil. Ser útil para los demás. Yo me siento exitoso porque... Fíjate, hay una cita de Vince Lombardi que me gusta mucho, que creo que puede congeniar muy bien, que tiene que ver con el modo guerra, que dice que el momento más grandioso en la vida de cualquier hombre es cuando puso todo su esfuerzo, todo lo que es para algo 
se dio de todo de sí a una causa que él sí. considera justa y yace en el campo de batalla exhausto y victorioso. Para mí eso es el éxito. Decir, yo quiero hacer esto porque yo creo fervientemente, apasionadamente, yo creo en esto. Y le voy a dar con todo a esto. Y cuando haces algo y te sientes exitoso, a partir de... para Por ejemplo, a mí lo que me da el éxito es que lo que yo hago es útil para la gente. Cuando llega, cuando voy a un evento y un morrito me dice, pues yo me iba a quitar la vida y vi tu canal y ahora tengo dos negocios y estoy bien mamado y tengo unos amigos y estoy haciendo y tengo este propósito. A mí eso me llena, a mí eso me hace sentir exitoso. A mí eso me hace sentir valioso para la tribu. A mí me hace sentir que vale la pena mi esfuerzo, mis desveladas, mis levantadas, mis todo lo, todo lo que yo hago para dar a la comunidad, para construir, para educar, para todo lo que es mi camino de vida, vale en tanto que hay hombres que le sirve. Si a ningún hombre le sirve, pues me parece sería, sería inútil. No Es una puñeta andarme aquí hablando para nadie. Si a nadie le sirve lo que yo hago, si a nadie le sirve lo que yo digo. Temach, haciendo esa analogía de que hoy, el día de hoy fuera el último día de tu vida y tienes la posibilidad de cenar con una persona el día de hoy, viva o muerta, solo una persona, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? Con Jesús. ¿Cuántos se pueden? Uno. Uno. Ah, no lo sé, Buda. Ah, no, no sé, no sé. <ríe> qué buena pregunta, qué difícil. Una persona viva o muerta. Si ¿Sí es mi último día en la tierra. Sí. Ay, cabrón. Y puedo cenar con quien yo quiera, vivo o muerto. Vivo o muerto. Con Nietzsche. Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué es el superhombre? Él tiene un concepto antes de mí sobre el alfa y tiene tratados y tratados y tratados y tratados sobre qué es como el superhombre, que es como este el arquetipo del alfa, no esta idea sí. de llevar al hombre a sus últimas consecuencias, a su desarrollo. Pero yo creo que en el, en el contexto de una cena decirle a, a alguien, oye, ¿qué es esto? Me lo definiría muy puntual y eso me parecería... Creo que me ayudaría a despedirme de este mundo diciendo, ah, ok, ok, eso, a eso se refería él. Pero muy honestamente y muy del corazón preferiría cenar con mi abuelo, por ejemplo, que ya no está. ¿Por qué con tu abuelo? Porque no tuve la oportunidad de dialogar directamente con él con mi abuelo paterno y dialogué mucho con él en mi vida a partir de lo que él enseñaba, de lo que él predicaba, de las decisiones que él tomó. O sea, todas las decisiones que él tomó permearon el destino de toda mi familia en un montón de sentidos. Pero es una persona de la que yo no tengo recuerdos 
y me encantaría compartir con él. ¿Le preguntarías algo o solo compartirías? No, solo compartiría. Creo que lo entiendo. No necesito, o sea, solo me, me hubiera gustado compartir con él físicamente. Si hacemos una analogía donde podemos poner todas las redes sociales, con traductor incluido, televisión, radio, todo, para que todos te escuchen por 30 segundos, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Que el valor de la humanidad está en la unión. Que lo que nos hace humanos es la capacidad de colaborar y de unirnos y de relacionarnos. Que no estamos solos. Que tenemos que aprender a no estar solos y tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a compartir porque la tendencia es aislarnos y a resolvernos a partir de la tecnología y eso nos va a destruir como especie. Si no aprendemos a desarrollar, a comunicarnos y a relacionarnos y a compartir antes de que la tecnología sea capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, nos condenamos el día que sea mejor enamorarte de tu inteligencia artificial que de una mujer de verdad. Ese día es el día que valimos verga como especie. Eso es lo que yo creo. Y creo que es importante entender que es valioso, que la comunidad es valiosa y que no estamos solos. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Para mí significa que hay más fuerza en la unión, que la individualidad no nos lleva a nada que la fuerza, que el desarrollo real está en la unión y que cuando que la pues lo que digamos lo que la suma dice la fuerza de la unión de todas las partes es más que las mismas partes. Es más. Solitos no, no llegamos a ningún lado, incluso como especie a nivel biológico, en el nivel más básico y más animal. Solitos no hacemos nada. Pero juntos, pues, como especie hemos hecho grandes cosas y todo, todo, todo. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es voltear alrededor y agradecer. Y todo se hizo en grupo. Todo lo que hay alrededor, cámaras, micrófonos, luz, todo es la colaboración humana. El mundo que hemos construido hoy, que es tan impresionante... Es pura colaboración humana, es producto de la magia de lo que es la colaboración humana, incluso la misma inteligencia artificial. Es producto de la colaboración humana. Me parece que es el valor más valioso que no debemos de perder y, es el, y eso tiene que ver con valorar al otro, valorar que la colaboración de los otros es importante, valorar que necesito al otro y valorar al otro y entender que si el otro lo que necesita es educación, lo que necesita es empatía, lo que necesita es afecto, lo que necesita es motivación, dárselo. No nos cuesta nada. Chingón. Tamás, pues te agradezco por esta sinergia, por tu tiempo, que sé que es valioso. Este, gracias por venir y compartir con nosotros. Este, las personas que no te conozcan, que quieran saber más de ti, ¿cómo te pueden encontrar? Ah, pues busquen el Temach. El temache en TikTok, el temache en YouTube. En YouTube está concentrado la mayoría de mi contenido. Sí. Y los lives que hago todos los martes, todos los martes. Para mí es importante hacer lives los martes. No porque la gente, toda la gente venga todos los martes, sino para generar esta sensación de, de comunidad, de que no importa en dónde estés, no importa lo que estés pasando. Los martes hay un espacio en donde tú puedes venir y compartir con otros hombres 
y ahí vamos a estar y ahí vamos a estar todos los martes en YouTube en la noche. A veces varía el horario por circunstancias, sí. pero para mí es muy importante generar ese espacio y, y generar la contundencia de que todos los martes no importa lo que te esté pasando. Si tú estás en o te pasen la semana, dices sí. ah, pues el martes voy a ir y voy a preguntar porque no sé esto para que no se sientan solos, porque el gran problema de la mayoría de los hombres hoy en día es que se sienten y están muy solos y muy aislados. Entonces, pues ahí los espero en YouTube. Bueno, mándenle un saludo de mi parte. Ah, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, mis compas. Y Jorge, muchas gracias por la invitación. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.